0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir haben unsere Predigtserie zum Thema vom Kopf in die Hand. Die letzten sieben Predigten haben wir. Diverse Werte schon besprochen und heute kommt der 8. und somit auch das Ende dieser Prädiktserie. Wir haben ein bisschen gemerkt, dass diese Wert ein bisschen zu einem Herzstück werden. Ähm, und jedes Mal, wenn ich darüber schwätze mit irgendwelchen Freunden oder Studienkollegen, oder einfach mit irgendjemandem und da ein bisschen erzähle, was wir da ähm, alles gemacht haben, wird dich wieder von neuem mega begeistert. und zwar Immer wieder ein anderen Wert, den ich erzähle und ein bisschen ausführlicher bin. Aber sie sind wirklich gut. Heute, der Wert Glaube ich, ist keine Privatsache. Ich weiss, ein paar kommen etwas schnappatmig über, wenn sie das hören. Darum muss ich etwas mal zuerst erklären. Wir reden von Privatsache. Oft wird das mit persönlich verwechselt. Glaube ist persönlich. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich habe mich irgendwann im Verlauf meiner Teeni-Jugendzeit, wo noch nicht ganz so lange her ist, müssen entscheiden, persönlich eine Beziehung zu haben mit dem Gott. Da hat nicht der Glaube von meinen Eltern gelangt. Da hat nicht sie für mich glauben. Das ist eine persönliche Sache. Ich kann mich entscheiden. Er ist aber nicht privat. Privat heisst, es ist für mich, es ist privat, ich ziehe mich zurück in mein privates Kämmerchen, ich habe mein Gärtchen. Darf man niemanden reden, geht niemand irgendetwas an, ich zeige niemandem irgendetwas, ich baue einen Gartenhag oder eine Mauer oder irgendetwas. Das ist privat. Und wir sind davon überzeugt, dass Gemeinschaft der beste Ort ist, um einerseits im Glauben wachsen zu können, aber eben auch um persönlich können sich weiterentwickeln, zum heil werden. Wir wissen auch, dass bei der Gemeinschaft auch immer mal wieder Verletzungen passieren. Aber die Gemeinschaft hilft eben auch, um wieder heil zu werden. Viele von unseren Werten, die wir in den letzten Wochen darüber erzählt haben, wären ohne die Gemeinschaft gar nicht wirklich sinnvoll. Weil sich selber gegenüber barmherzig zu sein, ist zwar möglich, aber macht nicht viel Sinn. So. Ehrlich mit sich selber sein ist auch wichtig, aber kostet jetzt nicht wahnsinnig viel Überwindung wie ehrlich sein gegenüber anderen. Und so ist, glaube ich, klar, die Gemeinschaft ist sehr, sehr zentral. Aber was bringt denn die Gemeinschaft sonst noch? Man kann ja auch ohne andere leben. Man kommt meistens noch relativ gut Schlag mit sich selber, ohne die anderen. Wieso brauche ich die anderen und ist das Brauchen von anderen nicht vielleicht auch ungesund? Ich glaube ja, wir brauchen die Gemeinschaft. Sehr fest sogar und eben auch zum gesund zu bleiben. Das haben nicht nur Christen herausgefunden und darum Kirchen gegründet, sondern da gibt es auch ganz viele Vereine. Ähm, Basel, Fußballstadt, Wir haben ganzen Haufen Fußballclubs. Es gibt noch viele verschiedene andere Geme ähm, so Clubs oder Vereine. Ähm, gestern war der Lions Drive. Gewesen. Das ist so ein Club von Oldtimer-Liebhaber, wo zusammen ein Pferdchen macht. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Es zeigt einfach, dass der Mensch die Gemeinschaft braucht und sie eben auch sucht. Oft mit Gleichgesinnten. Ich habe jetzt, glaube ich, eineinhalb Wochen, ja, nicht ganz, doch, eineinhalb Wochen meine Bachelorarbeit abgeben. Und in dieser Bachelorarbeit habe unter anderem habe ich ganz spannende Psychologen angeschaut. Einer von Psychologen ist der Lawrence Kohlberg. Ich habe ein hübsches Föteli von ihm mitgenommen mit einer lustigen Frisur. Er ist Professor der Harvard University und Entwicklungspsychologe. Also er hat sich sehr fest mit dem auseinandergesetzt, was braucht der Mensch im Verlauf von seinem Leben, wie entwickelt er sich und so weiter. Und er hat etwas herausgefunden, und zwar, dass der Mensch zwei Sachen braucht, zwei Pole hat in seinem Leben. Und zwar ist das sogenannte Ich und das Wir. Ich heißt: ein Mensch muss fähig sein, selbstständig zu denken. Ähm, es gehört eben Selbstständigkeit dazu. Es gehört kritisch denken, hinterfragen, sich selbst eine Meinung bilden. Ein Mensch muss im Verlauf seines Lebens lernen, selbstständig zu sein. Das ist in gewissen praktischen Sachen, wie z.B. mal daheim ausziehen und selber wohnen. Aber es hat auch mit ganz vielen anderen Sachen zu tun. Man muss sich überlegen, Hm. Wahlen sind in der Woche in der Schweiz. Was stimme ich ab? Für was wähle ich? Ich glaube, heute wird in Deutschland gewählt oder es sind sogar Europawahlen. Was, was stimme ich ab? Das braucht Selbstständigkeit. Ich muss mir die ganzen Argumente anhören, die überlegen, die vergleichen, zusammenbringen und mir eine Meinung bilden. Der zweite Pol, das ist das Wir oder die Gemeinschaftsfähigkeit. Das ist nicht mein Wort, das hat er gesagt. Und zwar sind die, äh, die zwei Sachen sind genau gleich wichtig. Also es geht nicht darum, was höher gewichtet wird und was weniger gewichtet wird. Und Gemeinschaftsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich zu integrieren, selbstlos zu handeln, empathisch zu sein, kontaktfähig zu sein und so weiter. Und ich beziehe mich heute viel mehr auf diesen Punkt, im Wissen, dass natürlich das schon auch wichtig ist und gleich wichtig werden. In der Gemeinschaft mit anderen lernen wir und profitieren wir von anderen. In meiner Beziehung mit Simon habe ich, glaube ich, mehr über mich selber gelernt, als in den ganzen Jahren vorher von meinem Leben. Ich kann Schwächen, ich nehme ihr nicht, aber ich kann sie. Und ich musste in die Augen schauen und ich musste daran arbeiten. Ich muss immer noch daran arbeiten. Weil alleine, so durchs das Leben gehen, das geht relativ gut. Da kommt man auch recht gut Schlag mit seinen Maräten. Man weiss es ja irgendwie schon, aber man wird nicht mega konfrontiert damit. Aber in der Beziehung muss man eben die Fehler anpacken. Man wird gespiegelt. Man muss sich schleifen lassen. Und es hat mir Gelernt zu reifen, zu reflektieren und mich selber kennenzulernen. Auch die von euch, die schon ein bisschen länger in einer Beziehung sind oder in einer Ehe. Ihr wisst, wie das ist. Der Prozess ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger am Laufen. Ich habe meine Eltern beobachtet. In dem. die haben das Jahr auf 25 Jahre Hochzeitstag, wo sie feiern. Aber auch meine Großeltern, die bald 50 Jahre feiern. Und sie haben so viel voneinander gelernt und sind so fest gewachsen aneinander. Und das können sie rückblickend noch sehr viel stärker auch sagen. Ich habe zum Beispiel von Simon gelernt, sehr viel gelassener zu sein. Sicher geht immer über alles Nerven. Es wird alles so tragisch. Es hat sich ein bisschen verbessert, aber wir sind noch am Anfang. Auch die Familie bildet so eine Gemeinschaft. Man wird immer wieder geschliffen. Oft hätte ich mir gewünscht, ich wäre Einzelkind. Oder hätte ich am liebsten meine Geschwister wieder zurückgegeben im Spital. Ähm, zum Glück bin ich aber Schwester von drei Geschwistern, weil es hat mich so viel gelernt. Sie haben einen Teil dazu beigetragen, zu dem, was ich heute bin. Auch meine Eltern haben einen grossen Teil dazu beigetragen, zu dem, was ich heute bin. Sie haben mir geholfen, zu lernen, was es heisst, zu teilen, zu lieben, zu helfen, zu vergeben, um Vergebung bitten und noch so viel mehr. Und hätten wir keine Freunde, Familie oder andere Beziehungen, ich glaube, es wäre ein bisschen unangenehm. Weil ich würde nicht wollen, mit mir selber leben müssen, ohne all diese Momente, die Situationen, die mich geschliffen haben. Es ist in unserer Persönlichkeit so wichtig, andere zu haben, ohne dass wir von ihnen abhängig sind. Vielleicht können wir sie ein Stück weit wie Lehrer betrachten. Andere Menschen helfen uns, besser zu werden, auch wenn sie uns manchmal einen Hick verpassen. Und manchmal ist es gerade die Gemeinschaft, die uns eben auch verletzt. Aber die Probleme, alleine zu lösen, das hilft das geht eben auch nicht. Ich glaube, eine wertvolle Lektion fürs Leben lernt man erst im Zusammenleben mit anderen. Und das ist natürlich nicht nur die persönliche Weiterentwicklung so wichtig, sondern eben auch im Glauben. Mit anderen Menschen und anderen Ansichten zu tun zu haben, ist zwar sehr anstrengend, aber man lernt sehr viel voneinander. Ich wohne in einer relativ grossen WG. Sie ist christlich. Aber wir können das unterschiedliche unterschiedlichen Ich habe ein Foto mitgebracht. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht das Licht abstehen, damit man es sieht. Ähm, es war vor unserem Weihnachtsfest letztes Jahr. Wie immer machen wir eine Motto-Party. Es Motto war das ähm, Motto berühmte Persönlichkeit. Jeder hat eine Persönlichkeit ziehen. Ähm, ihr seht hier diverse Charaktere. Vielleicht seht sie den einen oder den anderen Charakter, den ihr kennt. Ähm, und es gibt keine normale Foto von uns. Ich habe es versucht, ich habe sie gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Wir haben jeden Dienstag einen äh, WG-Abend, wo wir uns treffen. Ähm, kannst du es wieder wegmachen. Ein wg <lacht> <lacht> So sind ihr abgelegt, die bei mir zuhören. <lacht> Fettchen kann ich euch dann nachher noch mehr zeigen. <lacht> ähm, wir haben jeden Dienstag einen wg wo wir... Zuerst das zu Nachtessen und Austausch haben und dann irgendein Programm. Und das ist oft, lesen wir irgendein Buch zusammen oder wir haben schon das Matthäus-Evangelium durchgelesen miteinander. Ähm, wir haben schon einen Tanzkurs gemacht zusammen. Wir sind ab und zu auf der Kasernenwiesen am Picknicken, weil der gerade bei uns in der Nähe ist. Das klingt jetzt wahnsinnig idyllisch. Ist es nicht. Wir sind mehrere, die Theologie studiert haben. Und alles Leute, die gerne diskutieren. Und wir haben Diskussionen. Wir haben Unstimmigkeiten. Und so unsere leichten Abendessen-Themen sind äh, Himmel und Hölle, Sinn und Unsinn vom Leiden ähm, und so weiter. Alles, was irgendwie so eine leichte Kost ist zum Diskutieren. Und ich sage euch eins: Ich liebe es. Weil wir lernen so unglaublich viel voneinander. Trotz dieser Meinungsverschiedenheiten. Und ich sage Es gibt kein einziges Thema, wo wir uns einig sind. Außer, dass wir uns nicht einig sind. Es ist so bereichernd. Vor kurzem haben wir sogar alle mal miteinander das wirklich festgestellt und das auch ausgesprochen, wie sehr dass wir die Diversität lieben. Und das, obwohl es im Zusammenleben und immer mal wieder einfach auch sehr herausfordernd ist. Man hat unterschiedliche Gewohnheiten, wie man putzt und was für einen Ordnung und Sauberkeit ist. Da vorne lachen zwei, Sie wissen, was ich meine. <lacht> ähm, es ist einfach so bereichernd miteinander zu schwätzen und auszutauschen und eben voneinander zu lernen. Und eine schlaue Mitbewohnerin von mir hat mir gesagt, wir können immer voneinander lernen. Und am meisten von denen, die komplett anders denken als wir, im Glaubenstechnischen, weil sie haben komplett andere blinde Flecken als wir sie haben. Die gleiche Herausforderung habe ich im Studium. Ähm, wir kommen alle aus unterschiedlichen Kirchen, Denominationen. Und alle haben ihre Meinung. Und alle meinen, sie wissen es am besten. Und man merkt irgendwann, dass es eben noch mehr Meinungen gibt als die eigene und dass nicht alle genau das Gleiche verstehen, wenn sie eine Bibelstelle anschauen. Und da muss man sich wieder mit auseinandersetzen. Und mir hat die vier Jahre Studium, hat mir so festen Blick gewidmet. Es hat meine komplette Überzeugungen einmal über den Haufen gerührt. Es hat gewisse Sachen wieder eingeordnet, Es hat gewisse Fragen geklärt. Aber ich sage auch ich bin mit so viel mehr Fragen zu, ähm, fertig mit dem Studium, als ich angefangen habe. Aber ich will es nicht vermissen. Es ist so eine wertvolle Zeit. Es ist wertvoll, es bringt weiter, es hilft auch, ein Stück weit nicht grosskotzig zu sein und das Gefühl zu haben, man wissen schon alles. Es lehrt zu wissen, was man glaubt, eine Meinung zu bilden, aber auch eine grosse Liebe denen gegenüber, die eben komplett anders denken. Und genau so ist sie auch wieder gemeint. Ich habe diverse Gespräche. Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten in der Gemeinde. Manchmal schütteln Lüüt Leute den Kopf über das, was ich sage. Manchmal schüttle Lüüt den Kopf über das, was jemand anders sagt. Es gibt unterschiedliche Lebensweisen, wie man das Leben gestaltet. Aber wir können profitieren und wir können lernen davon Der Blick auf Jesus... Zeigt, dass auch er die Gemeinschaft gelebt hat. Er hatte einen großen, großen Kreis, der immer wieder mit ihm unterwegs war. Zum Beispiel die Speisung der 5000. sind war eine grosse Gruppe Menschen. Er hat zu ihnen geredet, er hat sie gelernt, hat Sachen erzählt, hat ihnen zu essen gegeben. Und dann sind sie aber auch wieder die Wege gegangen. Die größeren Gruppen kennen wir vielleicht jetzt weniger mit Speisung der 5'000, sondern eher, das ist dann vielleicht eher die Gemeinde, den Gottesdienst, Grossveranstaltungen. Wir können jetzt über Auffahrt an die ähm, Konferenz in Speyer von der vineyard wo auch wieder viele Leute werden sein. Ähm, sie sind vielleicht eher fremd, eher nicht jetzt in unserem engsten Umfeld, aber wir können gleich etwas von diesen Leuten lernen. Manchmal sind es Speaker an einer Konferenz, wo wir uns ganz viele Sachen ähm, lernen. Manchmal ist es einfach auch der Sitznachbar, wo man im Gottesdienst nebenan sitzt. Aber der größte Gewinn ist, dass aus so einer grossen Gruppe sich eben auch kleinere Gruppen können Jesus hat auch eine kleinere Gruppe gehabt. Das sind nämlich die zwölf Jünger, wo wir wahrscheinlich alle schon mal davon gehört haben. Die zwölf Jünger sind so seine seine Gangs, seine Friends, wie man das immer immer sagen will, in meiner Sprache. Und er war drei Jahre sehr intensiv mit der unterwegs. Sie waren dann nachher auch die, die die ganze Botschaft, die er verkündet hat, in dieser Zeit auch weiter usetreit hat. Wir kennen die Art von Gruppen vielleicht eher als Hauskreis- oder Fokusgruppe, Dienstgruppen oder WG. In diesen Gruppen können wir vieles teilen. Man kann Leute teilhaben an unserem Leben. Es wird einem auch mal widersprochen. Man kann sich schleifen und man kann sich gegenseitig tragen. Auch also ich bin ein Teil einer Gruppe, die manchmal, meistens, sehr lustig ist. Aber auch sehr er ernsthaft sein Und daraus sind sehr, sehr tiefe Freundschaften entstanden. Eine von diesen Freundschaften darf ich nächstes Jahr heiraten, das ist auch noch. Daraus können so tolle Freundschaften entstehen, wo man sich anleuten wenn man etwas braucht, wo man miteinander unterwegs ist, wo man kann lustige Zeiten hat, wo man kann lachen kann, bis einem die Muskeln wehtun, wo man kann miteinander berühren kann und so weiter. Das sind, für das sind die kleineren Gruppen da. Jesus hat aber auch nochmal einen, noch einen Kreis gehabt. von dreien. Ich lese euch hier dazu noch etwas vor. Es hat seine drei engsten Begleiter immer wieder mitgenommen in seine tiefsten und dunkelsten Stunden. Eine Situation war im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wurde, wo sie nachher Wähler als Kreuz, Kreuz geschlagen haben. Dort steht, «Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten, der am Ölberg liegt, und Gethsemane hieß. Dort, dort bat er sie, «Setzt euch hierhin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe.» Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit, Entsetzen und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus hat seine engsten Freunde, die er mitnehmen konnte. Und kurz vor dem Tod hat er Höllequale gelitten. Er hatte Angst, gehabt, er ist fast zerbrochen. Und da braucht man einfach manchmal wenige Freunde, die einen da durchträgen. Auch in meinem Leben gibt es zwei so Personen, die mir so nahe stehen, dass sie sehr, sehr, sehr tief sind und dürfen sehen. Nicht alle sehen das, es ist auch gut und ich will das auch nicht, dass alle so tief sind. Aber durch diese zwei Personen habe ich schon so viele Situationen in meinem Leben meistern und hat mir schon durch so viele Krisen in meinem Leben auch geholfen. Hät die auch Personen? Personen, die du sagen kannst, ich Bericht fast unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleib da und wach mit mir. Es gibt nicht nur den geselligen Jesus. Es gibt auch noch den, der eine ganz persönliche Beziehung zu Gott pflegt. Immer wieder hat er sich zurückgezogen. Und ist sie mit Gott, pflegt seine Beziehungen und hört, hört ganz gut drauf was Gott ihm sagt. Und tankt so wieder Kraft. Am nächsten Morgen, ging Jesus vor Tagesanbruch, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf, zog sich in, seine, in eine einsame, gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Nebst jeder Gemeinschaft in der grossen oder immer kleiner werdende Gruppe, ist das schlussendlich der Kern. Die, Beziehung, die persönliche Beziehung, die wir führen, die aber nicht privat sein darf. All die Gruppengrössen haben ihre Stärken und sie sind wichtig für unser Glaubensleben. Die Gemeinschaft mit anderen kann sehr, sehr, sehr anstrengend sein, aber sie macht uns eben auch ein bisschen aus. Keiner von uns ist geboren zum Alleigen zu sein. Wir dürfen von anderen lernen und uns hinterfragen. Wir sind durch andere auch in der Lage, unseren Glauben und unser Leben zu reflektieren und Verletzungen zu heilen, die vielleicht eben auch passiert sind. Natürlich sind die meisten auch durch die Gemeinschaft verletzt, aber die Einsamkeit hilft uns eben auch nicht. In der Gemeinschaft lernen wir aus Fehlern und lernen wir mit anderen umzugehen und wie mit uns umgehen werden. Weil es ist deine Gruppe, wo bist du zu Heide? Ich mische jetzt vor, an, denke, wir sind zwar nicht ganz 5000, aber das gilt als größere Gruppe. Ihr seid da, das ist ein Teil davon. Wo sind deine Zwölf oder deine Drei? Hast du Menschen, die dir widersprechen dürfen? du mit ihnen kannst diskutieren? wo du von ihnen lernst und profitierst? und Kleingruppe hat ganz unterschiedliche Formen. Das ist nicht nur die klassische irgendwie Format oder Fokusgruppe. Aber hast du Leute, die dir regelmäßig den Spiegel anheben? Und wer sind deine zwei bis drei engsten Vertrauten? Lass du überhaupt in dein Innerstes blicke Und dürfen sie dir auch ein bisschen, wenigstens drei reden in dein Leben? Und natürlich hat die persönliche Beziehung mit Gott, die nicht zu kurz kommen darf. Wie dass man die pflegt, das ist wieder eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Ich bin nicht dafür, dass man muss regelmäßig Bibel lesen und drei Mal am Tag beten, dass man eine gute Beziehung hat zu Gott. Hat. Aber ich glaube, jeder von euch weiß ein bisschen was gut tut und was einem hilft, die persönliche Beziehung zu pflegen. Was ist deine Kleingruppe? gruppe Welche sind deine zwei bis drei engsten Vertrauten? Ich werde im Moment Zeit lassen um darüber nachdenken und tut jetzt zum Abschluss und dann kommt Band auf die Bühne. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder vorgelebt hast, wie wir Beziehungen können und leben sollen leben. Ich danke dir für all die Freundschaften, die wir haben, für all die, das Umfeld, wo einfach um uns herum ist, wo uns immer wieder weiterträgt. Und ich bitte dich auch, dass du uns zu, einem, zu Freunden machst, die mitträget Und uns so enge Vertraute schenkst, die uns ins Leben schwätzen wo die uns, uns das Innerste kennen und mit uns in den Weg gehen, uns schleifen. Und um wir von ihnen lernen Und schenke uns auch immer wieder die Momente, wo wir uns zurückziehen können. Wo wir ganz ganze Lage sein Und einfach die Beziehung mit dir könnt, Können leben, können geniessen und aus dem Vollen schöpfen. Segne du uns, damit wir nachher wieder sagen können. können. Amen.